0: Retrato Hablado, programa número 3, Álvarez Bravo, 17 de enero de 1980. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta. Retrato Hablado. Manuel Álvarez Bravo Un reportaje a cargo de Elvira García En esta ocasión Don Manuel nos hablará del tema que más ha perseguido su ojo fotográfico y a la vez leeremos el texto titulado Las muchas formas de la muerte que escribiera A. D. Coleman en relación a esta constante temática de Álvarez Bravo y que mucho ha llamado la atención. El texto de Coleman dice así. La omnipresencia de la muerte vive en las 66 obras de Manuel Álvarez Bravo que se exhiben en el Museo de Arte Moderno, pero ella no provoca la indignación del fotógrafo. Por el contrario, el artista abraza a la muerte como a una vieja amiga, tratándolo a veces con esa jocosa intimidad que constituye uno de los rasgos característicos de su visión.
1: he entendido que usted, después de la relación que establece con los pintores, con Rivera, eh, ¿usted se enferma un tiempo? ¿Sufre una enfermedad? En el, la... el año de
2: 1931, creo. En uh -huh. el año de 1931, este, eh, eh, sufrí una enfermedad gravemente.
1: ¿De qué se trataba la enfermedad?
2: Este, pues no... Una, creo que una pulmonía fulminante algo por el estilo entonces eh, los artistas se portaron extraordinariamente bien en esa época eh, Tamayo y yo teníamos una, una amistad cotidiana y claro yo estaba en eh, falto de recursos y pues eh, aparecía Tamayo vendía en aquella época un, sus cuadros en 30, 40 pesos verdad y um, eventualmente aparecía un billete ahí de, de 20, de 50 pesos que Tamayo había dejado.
1: Qué bonito detalle. Mm, ¿no? sí. claro. Usted en ese tiempo ya tenía un hijo.
2: Sí, Manuel, Manuel que Manuel es, es fotógrafo que también. es fotógrafo, sí, sí. es
1: cierto. Bueno, en ¿su primera exposición la hace usted en
2: 1929? 1929, Ajá. sí. Pero una exposición de conjunto. Colectiva. ¿En dónde
1: fue la exposición?
2: En Palacio de Bellas Artes.
1: ¿Cómo enriquece la relación que establece usted con los pintores, directamente Tamayo, Rivera, Orozco? ¿Cómo le enriquecen a usted su concepción de la fotografía, su concepción de la estética fotográfica?
2: Pues eh, fue la ruptura con, la, con, con el trabajo... De Burocrático burocrático, naturalmente implicaba una nueva, una nueva vida, una forma nueva, absolutamente nueva de vida. Ya mis amigos ya no eran los compañeros de trabajo, sino que eran, sino que eran los pintores. Entonces, eso naturalmente conformaba, este, una, una vida, una vida absolutamente Distinto. nueva, que claro, eh, el, el, el producto de, de cualquier persona que se dedica a cualquier cosa está eh, definida, está guiada, está eh, por el ambiente que vive, ¿verdad? por las influencias eh, cercanas que está de manera, que eso conformó este, pues no sé si un, si una vida nueva o un renacimiento o algo, algo por el estilo
1: de alguna manera el fotografiar murales de Orozco y de Rivera enriqueció su concepción plástica de la foto y le enseñó a ver digamos.
2: sí, ¿Sí? sí, sí. la influencia de Picasso era una influencia por decirlo así abstracta en cambio esta era ya una influencia viva una influencia, una influencia viva y eh, en, la, en la pintura mural había eh, algo realmente importante porque al reproducir las, las pinturas los, pin, eh, los pintores deseaban eh, tener detalles de aquella de aquella pintura, entonces esos detalles los tenía yo que escoger entonces me enseñaban a ver la pintura y me enseñaban a ver las diferentes formas de composición uh -huh. la forma de, de, de Diego Rivera, la forma de Orozco, que eran completamente, eran para mí eran los polos, eran los, los grandes maestros. La, eh, la relación con Tamayo, que era cotidiana, él, él estaba pintando yo estaba en un, una silla junto de él, él estaba pintando, de manera que era, era otra forma, era la amistad, era la, uh -huh. era la influencia este, emotiva, directa, de vida diaria, cotidiana. La otra no, era de maestros. Entonces eh, hubo... Eh, en eh, Clemente Orozco me sucedió que alguna vez al hacerle las, las fotografías de uno de los murales, eh, no le gustaron porque esta, estaba yo haciendo, según él, estaba yo haciendo cuadritos para que no le hiciera yo cuadritos.
1: Él era un hombre muy difícil, además.
2: Sí, ¿no? eh, sí, muy difícil, pero al mismo tiempo tan bondadoso. Este eh, y entonces eso me hizo, este, comprender el dinamismo de el, el dinamismo de él. Claro.
1: ¿No? Usted decía también alguna vez que pensó que la fotografía era un camino muy fácil y que realmente uh -huh. después se dio cuenta de que no era tan fácil. Sí. Esto, de, uniéndolo un poco con el asunto de, de Orozco y de fotografía mural, supongo que, mm. que lo puso realmente a, a pensar mm. cuál era realmente sí. la función de la fotografía. Eh, no, 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 ¿Y cómo no, podría serla no no,
2: no, no, Yo creo que no. Es, eh, eran, eh, eran dos cosas. Eh, siempre ha trabajado una forma de, de dualidad en mi trabajo, en mi vida. Entonces... Eh, eh, era diferente los problemas que yo tenía, aunque influenciados naturalmente, pero eran diferentes los problemas que tenía yo con la fotografía este, mía uh -huh. que aquellos para los pintores. Uh -huh. Una cosa era interpretar una, una, una pintura, un detalle de una pintura, uh -huh. y otra cosa completamente diferente era enfrentarme con la cámara a una, um, a una realidad, uh -huh. ¿verdad? Yeah. Sí. Usted... Era, era la independencia que tenía yo de los pintores recibiendo su influencia una in, al mismo tiempo una independencia. Si
1: le dejaban que usted eligiera. No, su... no
2: este bueno en cuanto a los detalles los detalles sí pero no puede no podía considerarse eh, como, como creación la creación existía en el momento en que en que se en, en términos generales creo que la, la creación existe en el momento del choque del fotógrafo con cualquier aspecto de la realidad de la vida.
0: decir esto que Álvarez Bravo, ame la muerte, ni siquiera que la acepte amistosamente en todas sus manifestaciones. Por cierto que es torbo y horrendo el espectro de la guerra que se cierne sobre la tierra en Y por la noche gemía, fotografía hecha en 1945 y la de su obrero huelguista asesinado que destila sangre y profiere una condena. Sin embargo, aún su ira ante una muerte tan concreta como la del obrero asesinado, en la imagen antedicha, está morigerada por un fatalismo benigno que constituye, en esencia, el reconocimiento de la inexorabilidad de la muerte.
1: Usted dice que en su vida ha tenido, ha vivido una dualidad en su vida y en su actividad fotográfica. Uh -huh. Yo quisiera que me ampliara un poco este, esta uh -huh. idea que me ha dado.
2: Uh -huh. En ese momento pensaba yo en la, en la, forma, en la forma de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. El trabajo para los pintores, el trabajo para mí. Eh, eh, anteriormente era el trabajo para comer, el trabajo para mí. Este, y desde el punto de vista, digamos, estético, eh, había este, contrastes, contrastes tremendos. Porque eh, mientras hacía yo, por ejemplo, aquellos ensayos en catedral, después este, al confrontarme con otra forma de la realidad que es, que es la vida cotidiana, entonces, eh, pues... Eh, hacía yo cosas este, realmente muy, muy pintorescas. Por ejemplo, en Oaxaca, en el año 1925 o 26 tuve el primer premio de fotografía. Eh, hubo una, una una feria regional sí. este, en la que hubo un concurso de, de fotografía. Entonces, este tuve el primer premio con una fotografía que había yo hecho en Chapultepec este, de unos novios que remaban en primer término cayendo este, ramas de un árbol ah, este, este, etcétera eh, pero eh, en Oaxaca este, eh, fue una época pues de lectura de este, eh, mucho menos vida, verdad que en la ciudad, aunque en la ciudad entonces no era la vida como ahora, pero de cualquier manera, mucho menos vida allá de manera que en esa tranquilidad, pues leía y eh, pues era una época sumamente, como no estaba yo decidido a nada es decir, no tenía ni siquiera la idea de decisión, sino nada más este, vivía entonces eh, pues me entregaba yo a aquella cosa que, que decía usted, aquella cosa fácil, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero eh, hubo algunas cosas también allá en Oaxaca que significaron eh, eh, visiones nuevas, visiones nuevas para mí. Eh, por ejemplo, la, la tramazón de un árbol ya completamente diferente a lo de Chapultepec y en el fondo el arquitectura, una iglesia, arquitectura. Este creo que sigue siendo interesante, la he exhibido últimamente, eh, eh, ha gustado, ha gustado bastante. Este también este el indígena. Sí. Una fotografía que tengo de un, de un indígena. Este
1: supongo, eh, perdón. Supongo que en ese momento es que también usted encuentra el digamos se topa con la realidad mexicana sí, ¿sí? Sí, que no sí, es la realidad de la ciudad de, sí, de, definitivamente
2: exactamente
1: y que se refleja tanto exactamente,
2: este, con la circunstancia por ejemplo de que eh, eh, en la misma esta exhibición en, 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 durante la feria regional este Milote estaba junto al de eh, Urbana Díaz, también me acuerdo su nombre, Urbana Díaz fue la que inventó sí. Este, en uh -huh. los jarros y esas cosas los uh, los que les llaman chorretes de, de pintura uh -huh. entonces ella tuvo el primer premio en, en ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Uh -huh.
1: ¿premio regional? ¿de, sí, pero, pero ah, ¿de el, alfarería? de
2: alfarería uh -huh. ella tuvo el primer premio en alfarería <risa> y yo en fotografía uh -huh. y los lotes juntos uh -huh. este um, eh, entonces eso me Llevó también al interés de, del arte popular, el arte, el arte prehispánico. Desde anteriormente me gustaba, pero allá adquirí la, la primera escultura prehispánica. De lo cual, quiero sí hacer una pequeña este, aclaración de mi manera de pensar sobre el particular. Eh, creo que. que para mí es de las cosas más absurdas que se puedan, que me pueda yo imaginar, que se esté considerando siempre al arte prehispánico como, eh, como un documento histórico, como etnología, como arqueología, con toda esa serie de cosas muertas, uh -huh. cuando este, es, es un arte absolutamente vivo. Cuando vino en, no me acuerdo en qué años, debe de haber sido como por 1930. Cuando vino a México eh, un historiador del arte, amigo de Diego Rivera, el IFOR, me encargó, eh, me, me recomendó a Diego con él para que eh, eh, lo llevara a, a,
1: a visitar a, al museo, uh -huh. no,
2: al museo, y este y me puse de acuerdo con él para iba a escribir algo sobre el arte prehispánico y entonces él frente a Cuatlique lloró ¿Mm? de manera que eso significa verdad la vitalidad la fuerza sí, pues. la, la modernidad absoluta que tiene como arte este eso de historia es una cosa muerta no es mm. historia es un arte absolutamente vivo y nunca vemos una exhibición de arte de arte prehispánico ¿Cuán? usted recuerda mm. No, no, no se hace.
1: Entonces usted está porque se le considere arte vivo no, y, no, porque... y no historia, y no prehistoria.
2: Pues este, <risa> mi, no solo eso, sino que me parece absurdo que lo tengan este, este, metido en en, en en tumbas de, de, de museos de, de arqueológicos.
1: Claro. También el, el conocimiento con el arte, bueno, arte vivo, el arte prehispánico, es este influye en su concepción de la fotografía en su deseo en su búsqueda fotográfica?
2: probablemente no probablemente no es, eh, es muy diferente la entrega emotiva a un arte y la influencia que ese arte pueda tener en, en uno este sería muy fácil este decir este pues tengo una influencia del arte prehispánico tengo una influencia de eh, de posada, etcétera, que algunas veces se dice no, eh, si hay alguna influencia, quizá no quizá no no, quizá no sea de forma por ejemplo, este, el sentido de la muerte que se habla en mis fotografías del sentido de la muerte, uh -huh. pues puede venir de justamente de, de Coatlicue, de posada etcétera, pero este es una dimensión absolutamente absolutamente diferente sería un abuso de mi parte aceptar este claro. aceptar esa influencia claro que sí. eh, digo formal
1: formal ¿no? claro sí puede ser una influencia mm. inconsciente mm, sí emotiva, emotiva emotiva
2: que produjera ese interés este ese in, ese no interés esa inclinación Ajá. hacia ese es sentido temática. mexicano de la muerte.
1: Claro.
0: Se puede ver que Álvarez Bravo no está obsesionado necesariamente con la muerte, sino simplemente rodeado por ella a tal grado que su trabajo está imbuido de su conciencia de ella en todas sus manifestaciones. La muerte se le aparece en múltiples formas al artista una calavera de azúcar que ostenta la palabra «amor» en la frente, siguiendo una festiva costumbre mexicana, una cabeza y una mano momificadas, tumbas y mausoleos. Aún en ausencia de tales símbolos, la muerte continúa cercana, ya sea en los profundos negros de muchas de sus imágenes o en detalles tales como el del vestido que descansa sobre una silla en «retrato de un ausente».
1: ¿Cómo transcurre su vida en la época en que usted ya decide mmm, definitivamente dedicarse a la fotografía? Es decir, usted ya uh -huh. se dedica únicamente a hacer fotografía de murales uh -huh. y, y establece su relación con pintores. ¿Ya sí. abandona otra posibilidad de trabajo uh -huh. burocrático y todo esto?
2: Pues no totalmente, porque había la urgencia inmediata del dinero. En aquella época, cuando tenía trabajos de pintores pues se trataba cuando mucho de, de cuatro o cinco cuadros en aquella forma eventual este me pagaban cinco pesos por cada, por cada negativo uh -huh. y dos copias y después cuando necesitaban alguna copia extra cincuenta centavos claro valía mucho más el dinero que ahora pero pero no era suficiente entonces necesitaba yo necesitaba yo alguna forma de trabajo este que me diera cada 10 días algo de dinero para vivir. Entonces, eh, eh, tuve, eh, trabajé en la Secretaría de Educación, eh, ten, tuve un nombramiento de profesor de dibujo, eh, porque no había el presupuesto eh, para fotógrafo. Entonces, eh, fui cesado porque no daba yo las clases de dibujo. Eh, hubo así varias alternativas, pero siempre buscando el trabajo este, que me diera algún dinero con cierta seguridad. Regresé a la Secretaría de Educación unas, dos veces, pero entré también a la de profesor de fotografía a la Academia de San Carlos. Uh
1: -huh. ¿Esto fue por los años 30?
2: Una etapa interesante en la Secretaría de Educación fue el nombramiento que tuve en publicaciones. El director de publicaciones era un señor Taylor y se hacía una revista que se llamaba El Maestro Rural. Eso me daba oportunidad de, de salir a hacer fotografías en las escuelas centrales agrícolas, etc. Eh, y entonces estarme eh, estarme relacionando este con la vida del campo con la vida con la vida del país
1: Claro, esto le va llevando a un recorrido por, sí. por todas las provincias y, mexicanas Y ¿eh?
2: siguiendo, siguiendo mi carrera de fotógrafo uh
1: -huh. Bueno, entonces eh, definitivamente usted eh, ¿Cuándo eh, encuentra la primera fotografía que considera suya, suya, así si que ya no es la fotografía del de de retrato de los murales sino la fotografía ya que usted considera un arte su primera fotografía artística podríamos decir
2: pues yo creo que desde que empecé porque al, al revisar eh, los negativos para la eh, para la exhibición de Pasadena me encontré con aquellas fotografías con aquellos negativos casi olvidados de la catedral eh, y considero que tienen para mi trabajo, este,
0: un, un valor, valor
2: en mi, en mi camino, uh -huh. eh, de manera que yo creo que ahí empieza. Es, después hay cambios, hay cambios. Eso mm, me, eh, hubo esa, hubo esa, esa dualidad, una forma de trabajo, por decirlo así, dentro de lo abstracto, uh -huh. como eran esas esas primeras cosas. A, me, de estudios de un cubismo que en realidad no entendía, pero que me ayudaban a, a, a estudiar.
1: ¿Usted fue miembro de la LEAR?
2: Fui miembro de la LEAR, pero no fui miembro de Contemporáneos, pero este ahí está la dualidad. Hacía yo trabajos para Contemporáneos. Hice los retratos de, de los escritores de la, de la época. ...que pertenecían a... ...que pertenecían...
1: ...a, a este movimiento. Eh, yo le hace rato le preguntaba sobre su relación... ...con los eh, artistas que... ...disidentes, podríamos decir... ...y su, sus posibles efectos... ...a nivel personal... Uh -huh. ...para usted. Es uh -huh. decir, creo tengo entendido que alguna vez... ...cuando estuvo sistema en México... Uh -huh. eh, Usted creo que llegó una vez a la cárcel por cuestiones sí. de políticas, sí. políticas. Yo quisiera sí. que me explicara bien, bien cómo es esto.
2: Sí. Eh, los artistas que venían a México, eh, pues buscaban a los artistas de los de los diferentes de los diferentes campos. Eh, así sucedió con Weston. Así sucedió también con, con Einstein. Einstein necesitaba este fotógrafo y eh, es decir fotógrafo de fijas. Entonces eh, una vez me mandó llamar por conducto de justamente del pintor español, Miguel, Francisco Miguel, eh, y fuimos a, a la Merced. Él tenía interés en la Merced. Entonces, eh, lo acompañé. Él había tomado algunas escenas en la en la vía de Guadalupe que se consideraban como denigrantes y, y andaban tras los pasos de Einstein. Entonces, en la en la merced este, fuimos atrapados por la policía y fui a dar a la... A la, a la inspección. Eh, allí estuve nada más hasta altas horas de la noche. Eh, dejaron libre a Francisco Miguel, que andaba con nosotros. Este, a Einstein, eh, lo tenían eh, en, eh, en su hotel, que era el Regis, y eh, preguntaban eh, referencias de las de las personas. Francisco Miguel este, dio alguna referencia política lo dejaron libre yo no tenía ninguna ninguna referencia entonces me quedé ahí este, a, a, hasta que me dejaron y que hizo que me quedara yo allí más tiempo pero el, el dato eh, curioso fue que el jefe de las comisiones de seguridad al ver la carta la mandó al archivo pero él tenía un lápiz que se usaba mucho en aquella época, un lado rojo y el otro azul, lo tomó del lado azul, pero se arrepintió, y lo puso del lado rojo, y entonces escribió encima, probablemente todavía está en los archivos, este, con el lápiz rojo, este, escribió archivo bolchevique. Con lápiz rojo. Sí. Esta carta... Eh, pero, perdón, eh, los eh, los dos detalles interesantes para mí, en, con como anécdota de lo de esa pequeña relación de poco tiempo eh, fue el de uno en la en la Merced entonces una de las grandes jarras verdad eh, agarró un trapo que estaba por ahí y lo puso encima y parecía una nalga y empezó a acariciarla
1: uh -huh. es esto
2: eh, Einstein Einstein uh -huh. sí este acariciar a, a la olla. Uh -huh. Ese fue un, un detalle. El otro detalle fue eh, una vez me invitaron a las escenas que tomó en Catedral. Entonces en la parte interior de Catedral había una reja. Detrás de la reja eh, eh, estaba la eh, Einstein dirigiendo Tisset eh, eh, con la cámara y el arzobispo que entonces era Pascual Díaz estaba actuando y lo gracioso es fue que en, en, dirigiendo Einstein al arzobispo este le, le hacía cruces y entonces el arzobispo le hacía también las cruces, los dos estaban <risa> y okay. eh, tomé una tomé de eso una fotografía que me pidieron en una revista, y perdí aquel negativo. Tengo todavía uno, en donde los niños están detrás de la reja.
0: Pero, por encima de este motivo constante, surge un arrollador amor por la vida, que no se anula, sino que se intensifica en la conciencia inevitable de la muerte. Esta fue la tercera parte de la entrevista con Manuel Álvarez Bravo. Le invitamos a escuchar la cuarta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato ha hablado. Manuel Álvarez Bravo. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Arturo Garro en la voz de Fernando Betancourt.